1: No quiero trabajar para tenerlo, traedme dinero, billetes mejor si no me vale sueldo. Oh, oh, oh. oh,
2: oh. es que ya... Bienvenidos. A las invitadas En este episodio vamos a hablar De poesía y dinero eh, Queremos agradecer Primero a Rodrigo Santa Cruz Que es nuestro productor Y también él produce otros podcasts Lo pueden encontrar en Instagram Como arroba roy.poirot Nuestro Instagram es Las.invitadas No tenemos Facebook, creo que somos realmente muy millennials. El Instagram de mi querida co-conductora Es laus ojo y el mío es day y obviamente les invitamos a que nos manden sus textos o comentarios sobre cada episodio, que los recibimos y nos
0: sirven para seguir creciendo, ¿no? ¿Qué decís, Lau? Eh, sí, sí, yo también quería recomendar que es importante que nos den seguir en la plataforma en la que sea que nos estén escuchando, que también eso nos ayuda a dar nos cuenta cómo crece esta comunidad virtual. Eh, de gente que ama la poesía y, y el arte en general, porque acá hablamos de todo un poco. Eh, bueno, Vera querida, ¿cómo viene tu cuarentena? Veo que estás avanzando mucho con tu librito acerca del amor y además estás tirando muy buena data en tus redes sobre subsidios y becas para artistas y gestores culturales, ¿no?
2: Sí, estoy, o sea, como había comentado antes Estoy escribiendo un libro de poemas Que yo lo retomé, lo había mandado el año pasado a una convocatoria eh, No quedó, y dije, bueno, a ver, lo voy a volver a agarrar Y cada día estoy como escribiendo alguna idea o algo que se me ocurre Sí, ¿y qué estás leyendo? Mira, eh, empecé a leer, ¿te acordás? En tu casa una amiga me prestó Los Galgos, Los Galgos de Sara Gallardo Lo empecé a leer, sí. leí las primeras 30 páginas, es hermoso no lo volví a retomar, capaz hoy, domingo, más tarde podría ponerme a leer. Es muy lindo, la verdad es que estoy muy contenta. Cuando lo termine te lo presto claro. porque es muy lindo.
0: Eso te iba a decir, pero bueno, métele un poquito porque a este paso... <risa> bueno, quería entonces entrar un poco en el tema que nos atañe hoy, y... Hasta hace unos meses, Argentina estaba con el tema del pago de la deuda como mayor preocupación. Bueno, luego vino el, esta pandemia y toda esta situación que agravó incluso más todo el tema, y las personas que vivimos acá y ganamos el sueldo en pesos argentinos, ya veíamos un panorama bastante complicado en lo material, bueno, ahora con la pandemia mucho peor. Pero ahora el mundo entero está entrando en una recesión que los expertos comparan a la de 1929, que fue la Gran Depresión la caída del barril de petróleo, el, en fin, un montón de cosas que han pasado, como que nos han hecho dar cuenta de la fragilidad del mundo de las finanzas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, ¿no? Y bueno, de hecho acá voy a comentar un poco de política colombiana, porque yo recuerdo mucho que en 2018, cuando hubo una campaña, bueno, la disputa presidencial, un candidato progresista que se llama Gustavo Petro dijo que los aguacates son más importantes que el petróleo. El aguacate es como una palta, ¿no? El primo de la palta. Entonces todo el mundo se rió de él en Colombia, los de la derecha dijeron que bueno, que, que nada, que eso era ridículo, le hicieron memes y todo el tema. Y hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que una libra de aguacate o de palta vale más que un, que un barril de... De petróleo, ¿no? Datos confirmados por la revista Dinero. O sea, no estoy diciendo acá locuras, pero Ay, es como bastante loco cómo se ha resignificado el valor de las cosas en estos meses.
2: El otro día estaba hablando y, eh, sobre, la, por ejemplo, la crisis del 2001 acá, ¿no? Como, sí. eh, es algo que, que a mucha gente, digamos... Eh, es, es un hito, ¿no? Como que nosotros inauguramos el siglo XXI en Argentina con una crisis muy fuerte, que es una crisis en todos los sentidos, eh, política, económica, social, o sea, cambia el paradigma absolutamente, y se plantean diferentes alternativas, de hecho hubo como tuvo una sensación de como no future, ¿no? Como no había futuro, y también había como di diferentes cuestiones, ¿no? Como eh, yo lo hablaba con, con amigos latinoamericanas y muchos me decían que no hay país en el mundo que piense tanto en, en el dólar como Argentina, ¿entendés? Como acá sí, nosotros día seguro. a día en las noticias te dice bueno, el dólar está subiendo, de hecho era estar como a 133 pesos, ya ni me acuerdo. Eh, seguramente digo esto y se vuelve a devaluar más <risa> para cuando <risa> publicamos el episodio. Eh, y lo que pasó con, con el 2001, o sea, yo era muy chica, yo tenía ocho años, era que se, digamos hubo un cambio en, en la economía, como un acento, por ejemplo, muy puesto en, eh, en revalorar lo comunitario, lo, la, las economías populares empezaron a tomar realmente mucho peso, las asambleas de barrio, pero a la vez que hay una entrada muy recrudecida en, en un capitalismo salvaje. Como vos decías antes, o sea... Puede haber una pandemia, pero en el medio Argentina tiene una deuda externa de acá a 100 años, y hay que ver cómo... O, o sea, si, a ver, digamos, siempre está el planteo interesante acá en Argentina, ¿se paga o no se paga esa deuda externa? ¿Y por qué? ¿No? Como... Y que también esto, digamos, como hablaba de esta crisis que afecta a todos los órdenes, también... Eh, afecta, digamos, el orden de, de lo sensible, de lo afectivo, o sea, eh, leí una nota de Infobae que hablaba sobre que esto que estamos pasando es el hambre de piel, y por falta de contacto con otros eh, ¿El hambre de piel? Sí, el hambre de piel, me encanta el concepto.
0: <risa> sí, bueno, los poetas que no son solamente seres emocionales, también tienen preocupaciones materiales, y por eso queríamos hacer este episodio de Poesía y Dinero. Eh, Así que bueno, voy a hacerte una, una breve introducción sobre la etimología de la palabra moni o moneda, ya que siempre tratamos de tener como un trasfondo de, de la era de los griegos y los romanos, que de ahí viene de toda la civilización occidental. Bueno, moni viene de moneda, que es el sobrenombre romano que, de la diosa Juno, que tenía un templo que albergaba la, justamente la Casa de la Moneda de la República. Entonces la palabra moneta viene, derivada del griego de emoisne, que significa concentración mental o acto de la memoria. O sea, es muy loco que, que realmente eso signifique, es el término donde viene moneda. Y se aplicaba uno, porque los votos para pagar ciertos números de moneda de ley y peso eh, se determinaban y se juraban en nombre, en nombre de Juno ante testigos. Eh, o sea, de alguna manera como que Juno era la que a la, a la diosa que daba fe o que oficializaba esas transacciones. Y moneda eh, sustituyó a pecunia o ganado, que era el antiguo término latino para designar al dinero. O sea, las vacas por mucho tiempo habían sido el patrón común de intercambio y en algunos lugares, algunas tribus seguramente todavía lo son, por ejemplo en África, y luego abandonaron a las vacas como unidad de medida, porque obviamente varía el valor de acuerdo a la vaca, el diferente tipo de, de razas de vacas, etcétera Pero a mí esto me llamó la atención cuando lo leí, porque yo sé que en Colombia hasta hace unos años, no sé si todavía hoy, pero hay tribus que conservan esas prácticas y que entregan a las niñas, apenas tienen la primera menstruación, que entre comillas se convierten en mujer, las entregan a un hombre a cambio de, lo, de vacas, o sea, una familia ¡Ay! poderosa, a cambio, a, a cambio de cabras, según lo que yo sabía, era como el dote. Entregabas a, a la chica, a su futuro marido, a cambio de ganado, de alguna manera. Así que me llamó la atención cuando leí eso. Bueno, ahora entrando un poco al tema de poetas y dinero. Precisamente, como habíamos dicho antes, teníamos un estereotipo de que el poeta es alguien que generalmente no tiene plata, la gente tiene eso en mente, y que vive como en una nube. Pero, eh, acá tenemos dos ejemplos de poetas que sí le dan muchísima entidad al dinero. Vicente Luis una vez dijo en una entrevista el gran poeta cordobés que hemos comentado ampliamente en otros episodios, dijo no hay nada más espiritual que el dinero, te garpa tu tiempo y tu vida para crear lo que vos elijas. ¿No?
2: Lo amamos, es muy real, a mí esa frase me hace acordar esto que comentábamos eh, de que Marx decía que todo lo sólido se desvanece en el aire, como que la plata está, pero después ya no está, ¿entendés? Porque le intercambiaste por algo y ya está, se perdió, y eso que parecía tan sólido va perdiendo su
0: materialidad, se va, chao. Claro. Y hablando, hablando de algo que es así etéreo, Wallace Stevens, otro poeta, ang, bueno, anglosajón, decía que Money is a kind of poetry. El dinero es una forma de poesía. <risas> Genial. Bueno, um, para mí lo que ambos, a lo que ambos poetas se refieren con esos versos justamente es que a priori parece, parece exagerado eh, pero es real que la plata muchas veces te permite alcanzar una libertad individual, o sea, muchas veces la poesía se la relaciona con la libertad, con lo que, con lo que es como una esencia de lo real o algo así, y el dinero de alguna manera te da esa libertad, como, como lo dicen ellos. ¿No? Sí, totalmente. A Virginia me... Woolf también lo mencionaba, ¿no? Totalmente, Virginia tiene esta frase
2: famosísima que es una mujer, para poder escribir necesita dinero y un cuarto propio. Y, a ver, digamos, a lo largo de la historia Las mujeres siempre se nos paga menos eh, Bueno, mujeres, trans eh, O sea, todo, digamos, el espectro El espectro que de identidades que no son varones cis, digamos Siempre se nos paga menos Siempre eh, tenemos que pelear muchísimo nuestra posición de, de poder, de trabajo Y a mí me gustó mucho este ensayo Porque es de 1929, ¿no? Como súper actual Una habitación propia una habitación propia, así es, eh, que ella dice eso muy claramente, o sea, yo puedo escribir, ella realmente ella puede escribir porque tiene una herencia de una tía, entonces con esa herencia ella se banca sus
0: viajes... Igual que sus... Luis. ¿Qué? Igual que Louis, que también podía escribir porque estaba heredando algo. Exactamente, sí, venía de una familia
2: con, con dinero, entonces digo, es una discusión capaz de la que, eh, yo lo hablaba con, con un amigo que me decía la gente de plata no habla de plata, y después todo el resto sí habla de, de, de plata. Pero es una discusión que es, que es importante y que es interesante de, de pensar, digamos. Sí.
0: ¿No? No, no sé, sí y no sé? más allá de eso, si tú trabajas ocho horas por día o más, muy difícilmente, o sea, en otra cosa que no tenga nada que ver con la escritura o con el arte, muy difícilmente a veces tienes energía o tiempo o motivación para hacer algo artístico, justamente. Sí, sí, tal cual. El, es... Bueno, aquí tenemos un poema que justamente tiene que ver con herederos, ¿no querida Vera?
2: Bueno, ahí, ahí lo leo, es un poema de Lope de Vega, después la voy a comentar un poco Además es una calle, acá es una avenida en, en Buenos Aires Y sí, acá hay
0: calles con nombres muy lindos de
2: poetas eh, Bueno, se llama Aquí con gran placer de su heredero, de Lope de Vega Nunca pensó llegar al fin postrero, punto fatal del que a la vida nace más ya las esperanzas satisface que largos años le negó primero. ¡Oh, juventud lo sana, desperdicia la plata, el oro con la arena iguala! Y en sus doblones pálidos te envicia, cibo con tus damas te regala, vengate liberal de su avaricia, y más que él lo guardó, consume y tala.
0: Me encantó, porque es muy rebelde, o sea, Lope de Vega fue un gran dramaturgo del siglo de oro español, uno de los autores más prolíficos de la historia por la cantidad de obras que escribió, y era un rival declarado de Miguel de Cervantes, eh, dato de color. <risa> También fue alguien que, en el, igual que en el caso de Lord Byron, tuvo una vida bastante desordenada, era libertino, mujeriego, bueno, así lo describían en su época las personas que, que no lo querían, pero él también tenía un humor mordaz, entonces todo eso lo traslada a su obra, y aquí se evidencia bastante, en este poema vemos el caso de un heredero que eh, despilfarra el dinero que él le dejaron, que probablemente fue su padre, su abuelo, ahí no dice quién fue el, el que le dejó el dinero, pero seguramente eh, lo que sí está claro es que él era una persona tacaña y avara, y entonces él lo que hace es gozar la fortuna que el otro estuvo atesorando durante mucho tiempo, eh, en este poema vemos que todo rima, porque recordemos que por esos tiempos era indispensable que la poesía rimara, o sea, para que algo sea un poema tenía que cada verso tener una rima además, más adelante. Pero eso fue un requerimiento que sabemos que luego cayó, con siglos más tarde, con poetas como Walt Whitman, que no consideraban que lo poético radicara en, en esa habilidad para rimar, sino en el sentido general de, de lo que se escribió, ¿no?
2: Total. Nada no, más lo, lo que me gusta es eh, como tiene como un carácter de sentencia este poema. ¿No? Uh -huh. Como ya está, o sea, el destino ya está, o sea, estás marcado por esto. Como Venga, te lidera el desavericio. Ay, son muy
0: buenas estos versos. Me encanta, escribe con una pasión ¿No? Claro, y eso es algo que se escribió hace como cinco siglos, así que, como te dije, bastante irreverente. Bueno, acá hay otro español, eh, Rafael de León, y este poema se llama Mazazo. Bueno, lo voy a leer ahora. Por favor. Sonó la palabra dinero, y todo lo echaste a rodar. Y en vez de decirte, te quiero, te dije, ¿qué quieres cobrar? Y me valoraste las rosas, poniéndole precio al jardín y fueron tomando las cosas un tono metálico y ruin. Y aunque esta verdad me traspasa, prefiero saber la verdad, que al mes pago luz, pago casa y pago la felicidad.
2: En ese orden.
0: <ríe> este, es, este poema también está muy a tono con el de Lope de Vega, por eso me gustó ahí que quedaran juntitos porque de algún modo se burla de cómo el dinero corrompe los sentimientos o los vínculos entre las personas o a sea, causa de la ambición. A ver, o sea, ¿quién no se ha peleado con un amigo o con un familiar por plata? O sea, lamentablemente es algo que sucede, y sucede desde siempre. Otra cosa que retrata este Rafael de León es el papel del hombre como proveedor del hogar y de la mujer como una especie de beneficiaria, como alguien que no genera dinero porque seguro que no trabaja, o sea, porque en esa época no se permitía, eh, bueno, este escritor nació en 1908, por cierto, para que vean más o menos el contexto de comienzo del siglo XX, en la época en la que él escribió esto. Y en este caso eh, sucede entre una pareja, esto de nada, eh, parecido al, a, lo que, a la relación tensa que se genera entre dos personas a causa del dinero eh, que habíamos comentado antes, ¿no? Y acá también vemos que todo rima, todos los versos riman entre sí, porque todavía se sostenía esa, esa tendencia que incluso Borges también, por ejemplo la sostuvo acá en Argentina Sí, o sea, a mí no me parece malo que
2: rimen, divertido porque se genera como una sensación de trabalenguas a veces lees uh -huh. algunos
0: poemas y es como, no, ¿por, ¿por qué? por ejemplo, creo que eh, la, o sea, es... la rima le da una musicalidad seguro como una cadencia, un ritmo y todo pero al mismo tiempo tiene que estar bueno lo que se está diciendo, o si no, simplemente es como una cosa hueca y, y ridícula. Sí, sí, tal cual, me pasa lo mismo, a veces
2: eh, como que rastreo ciertos poemas, y me gusta cuando hacen, no sé, juegos de palabras, como en la vida es sueño, la vida es sueño y los sueños sueños son, como esto, esas repeticiones están buenas, ¿entendés? Tienen un sentido, hay un, no sé.
0: Bueno, ahora, ahora tú vas a leer uno un texto que no tiene nada de rima, ¿no? que es otra onda.
2: Es completamente otra onda, quería contar un poco, bueno voy a leer el primero el poema y después te cuento un poco Dale. sobre esto, porque ayer leí una nota que me gustó mucho. Es un poema que se llama El Capital de San Baek, y dice así. Se calcula que sus bienes superan los 5 billones de wones. Para un obrero que recibe 10 millones de wones al año, ese dinero equivale a 500.000 años de trabajo. Un solo ser humano en una sola generación ha explotado 500.000 años de tiempo de otro ser humano. ¡500.000 años! Hace solo 10.000 años que el hombre empezó a cultivar la tierra. Hace 50.000 años, el hombre de Cromañón comenzó a construir refugios con piedras y huesos de animales. Hace 100.000 años, el hombre Neandertal no sabía enterrar a los muertos. Hace 1.500.000 años, el Homo erectus puso sus pies por primera vez en Europa y Asia. Hace 5 millones de años apareció el Australopithecus, el ancestro de la humanidad que apenas se diferencia del chimpancé. El ser humano actual empezó a adquirir su apariencia hace solo 40.000 años. ¡40.000 años! Tenemos que corroborar sin lugar a dudas que nuestra lucha no es el dinero ni el tiempo falseado por el dinero, sino la recuperación del tiempo humano, el tiempo de la vida. Tenemos que luchar también contra nuestra propia vida. Bueno, esto es muy interesante. Él es un poeta de Corea del Sur, nacido en 1955, su nombre, que es un apodo, Musán, significa proletario, que es literalmente el que nada tiene. Y resulta ser que este poemario de él eh, se llama El Tiempo Humano, editado por la editorial Argentina Bajo la Luna en el 2011, y él vino por primera vez, o sea, la primera vez que él salió de su país fue para venir a Argentina a presentar este poemario en el 2012. Le hicieron, una, le hicieron como una, una entrevista muy linda en Página 12, y dice... Desde un principio, la poesía nunca fue mía, sino que solo fue un instrumento para que se expresase el mundo. Por eso, quizás, yo no soy el que escribe poesía, sino que es la poesía la que me escribe a mí. Yo soy un poeta marginal. Mi pensamiento mora en los márgenes de todas las formas y lenguajes del poder, lejos de todos los centros. No sé, me, me encanta, me parece como que tiene algo muy... Eh, como a la vez muy puro y muy combativo, no sé qué decís vos
0: Sí, bueno me parece un texto muy marxista obviamente, <risa> te habla de la plusvalía, que es esa diferencia entre lo que se le paga al obrero y todo el dinero que amasa el capitalismo, al capitalista gracias al trabajo, de, el trabajo duro del obrero acá vemos también como una poesía narrativa histórica, también si se quiere y y eso también me, me parece interesante. Además que sabemos que Corea del Sur es uno de los países donde hay un capitalismo más salvaje de, de todo el mundo, ¿no?
2: Tal cual. Y además lo que me gusta es que él se reivindica primero como proletario, como obrero y después como poeta. Como que él dice, y bueno, como que él se siente más instrumento de, de su propia obra. Eso me encanta. No suele pasar, ¿viste? Siempre se antepone capaz el ego o el nombre antes sí. que...
0: Claro, bueno, ahora vamos con una gran poeta norteamericana que es de nuestras favoritas, o por lo menos de las mías, eh, Dorothy Parker, que ya la hemos leído en, en, episodio, en el episodio anterior, por lo menos de, no, no el anterior, el episodio sobre poesía y celos, que creo que fue el episodio 5. Bueno, este poema es muy corto, que se llama Epitaph, For a very rich man, epitafio para un hombre muy rico. Él tenía lo mejor, y nada de eso era demasiado bueno. Ninguna barrera podía atraparlo, sin seguir sus términos. Él descansa abajo, protegido por madera de ciprés, y entretiene a los gusanos más exclusivos. <ríe> a mí eh, me causó mucha gracia cuando leí el poema de entrada, porque vemos como un tópico recurrente en toda la obra de Dorothy Parker, tanto como periodista, como narradora o como poeta, que es la opulencia y la superficialidad de muchos miembros de la clase alta, y en este poema, que es cortísimo, ella se burla de que al rico le espera el mismo destino que al pobre, que no se va a llevar todo ese dinero a la tumba, como pensaban los egipcios, eh, para la otra vida. Y que por más que él piense que todo en su vida va a ser más exclusivo, es como que se lo van a comer los mismos gusanos, ¿no? Que, que a todos nosotros. Eh, yo, es, lo, estos poemas de ella, eh, los, los veo que son como cortitos, ácidos, son como una cápsula de cianuro, la verdad, genial. La verdad que sí. Y además lo, lo, lo que me gusta es
2: como este contraste entre vida y muerte, ¿no? Como que en la vida puedes escapar de un montón de situaciones, pero la muerte genera una situación de, de igualdad si se quiere, tono digo, si la tono, muerte como... es súper democrática <risas> capaz es más como socialista porque es para todos lo mismo pero eh, claro, sí, genera una situación en la cual ya está, no hay escapada no hay, no hay manera de escapar en cambio, en, en lo que es interesante del, del sujeto al que se refiere acá Dorothy Parker es que salía que vivía
0: escapándose de todo y acá es alguien que vive en otra, en una burbuja En una esfera Donde todo es exclusivo el cual, el cual? Bueno, ahora vamos a hacer como Nuestro típico cortecito musical Con un fragmento de una canción Que se llama Money De The Drums de surf pop cuyos primeros dos discos me marcaron por lo menos a mí muchísimo cuando yo tenía entre 21 y 23 años que fue la época en la que seguirme de mi país y independizarme y, y un montón de cosas más yo los vi dos veces acá en Argentina y me transmitieron como una onda muy como muy amorosa la primera de las veces que los vi en vivo fue en un Pepsi Music en 2012 y creo que fue el primer recital internacional al que asistí acá en Argentina. Me acuerdo que empezó a llover súper fuerte y el vocalista de la banda, Jonathan, en vez de quedarse cantando bajo la parte techada de la tarima, dijo, si ustedes se mojan por escucharme, yo me tengo que mojar con ustedes. Y salió a cantar ahí bien cerquita de las primeras filas y se empapó todo y yo tenía miedo de que se le tocutara o algo así con el micrófono y bueno, no sé, como que me pareció un lindo gesto, y otro detalle sobre ellos que quería comentar es que los dos miembros fundadores de la banda, este Jonathan Pierce y Jacob Graham, se conocieron en un campamento cristiano en su adolescencia, y ahí fue cuando, nada, se sinceraron, supieron que eran homosexuales, y fue la primera vez que pudieron ser ellos mismos, y así nació la banda, era como el nacimiento menos, menos esperado para una agrupación de este estilo, ¿no? Tal cual. Qué, ¡Qué buen dato!
2: <ríe> es buenísimo eso. Conocerte y las esta canción es súper bailable. Sí, tal cual. A mí me pasa que, o sea, si bien no es una banda que suelo escuchar, este tema es como medio pedajoso, además el estrillo se repite mucho.
0: Como no tengo Claro, plata, Y te de... estáis cantando que no tiene un mango. Que igual bueno. está bailando y, y quiere, quiere amar, quiere estar con alguien. Tal cual. Sí, esto tiene mucho que ver con el poema
2: que que voy a leer ahora Sí, como eh, La Vida Nisman que voy a leer ahora de Cecilia Pavón después vamos a contar un poco quién es ella se llama La Vida Me Sonríe y está en el libro Caramelos de Anís de Belleza y Felicidad del 2004 dice así La vida me sonríe me encontré 3.500 euros detrás de un árbol y con eso puedo vivir seis meses más sin trabajar estoy en un bar con gente creativa y desprejuiciada antes de llegar pasé por cuatro fiestas de distintas clases en tres cuadras. Todos se divertían. Hacen 28 grados, son las 2 de la mañana, de un domingo de julio. Voy con minifalda, tacos y top y los hombres no pueden evitar darse vuelta. Todos, hombres y mujeres, quieren hablar conmigo. Mi novio mide un metro 1,92 dos, es rubio, de ojos celestes y lleva solo ropas claras. Sus parientes son ricos y dice que me amará siempre.
0: Buenísima, es una poeta argentina, ¿no? licenciada por la UBA, ya después contarás tú un poco más sobre ella, porque creo que eso es todo lo que yo conozco sobre, sobre, sobre esta escritora. Me gusta esa onda aspiracional que ella le imprime al poema, como hace alusión a la clase media alta, con esas descripciones de sí misma. También me recuerda a la protagonista de Clules, una peli de los 90, ah, que acá película. se tituló como Mi Idea, el nombre de la peli. Y asimismo, eh, la siento como, siento en ella como una influencia de Dorothy Parker, ¿no? Como la, fantis, la fantasía de vivir de arriba, de la que hablan también los puncetes en la canción que abre este episodio. Y también está la idea de la gente artística, como parásitos que viven de fiesta en fiesta. Y que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos en el episodio sobre, sobre alcohol Que, que tú, no, por ejemplo, tú Vera nos contaste que no tomas alcohol Y como que la gente se sorprende cuando tú cuentas eso Porque cuando ven a alguien que es gestor cultural, poeta, lo que sea Esperan que tenga un estilo de vida así como de vagancia y de y de joda, por decir así, ¿no?
2: Tal cual Bueno, quería contar un poco sobre, sobre Cecilia Pagón ella sí es una poeta argentina, también traduce, tiene muchísimas traducciones muy buenas. Eh, y en las fines de los 90, con Fernanda Laguna, que también es otra poeta argentina, que recomendamos, ya vamos a leer algo de Fernanda, eh, crean Belleza y Felicidad, crean una galería de arte, y hace un par de años se convirtió en un proyecto más comunitario, en Villa Fiorito, de hecho también están recibiendo donaciones en estos días, trabajan con la gente del barrio, eh, y, eran, y eran y estos dos conceptos, digamos, belleza y felicidad, son como muy de, de cierto momento acá de Argentina en los 90 para mí, como en medio sí, muy de...
0: Aspiracional.
2: No sé si solamente aspiracional, sino como una cuestión, Lau, de que los 90K, o sea, se estaba pudriendo todo, o sea, para que todo devenga en el caos después del 2001, había una precarización laboral muy grande y demás, pero sin embargo ellas tenían muchas ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Como sacar, eh, creo que Cerati tiene una frase que dice algo así como sacar belleza de este caos es virtud. ¿Hay algo...? Sí hay algo así para mí, como en medio de un momento realmente muy complejo ellas deciden montar esta galería, invitaban a sus amigues, se leían poemas, exhibían obras, y, y la obra de Cecilia Pagón tiene todo esto constantemente, como que hay un solírico en, en su obra que como que para mí va como atravesando la ciudad en busca de diferentes experiencias, como... Sí, como buscando para mí como, no sé, las últimas luces de una fiesta, ¿entendés? Es una cosa así. Así que, nada, a mí, a mí me gusta, digamos. Sí, muy, muy bueno, bien. yo
0: conocía Belleza y Felicidad y La Hora de Laguna, pero no, no conocía mucho a Pavón, así que está buenísimo para chusmearla un poco en estos días.
2: Re, súper recomendada. Este... Y, y bueno, y otra, y otra cosa que encontré así buscando poemas de, de poesía y dinero, es algo muy loco. Después, si a alguien le interesa, podemos pasar el, el, el PDF. Eh, Mara Pedrasoli trabajaba en una empleada del Ministerio de Economía hace bastantes años, en el 2013, y sacó un libro eh, como de diferentes fragmentos que ella vivía como trabajadora en el ministerio en esos años. Y. Eh, resalté dos fragmentos que me gustaron mucho. Por ejemplo, en una parte dice, yo estudié economía porque en mi familia no había plata. <risa> como, <risa> Increíble. Y después, eh, acá cita César Aira, que me encanta, es un gran escritor argentino, y dice, la economía tiene su lenguaje propio, como en las familias que se inventan palabras. Escuchar a dos personas hablando de la base monetaria fuera del ministerio, solo me pasó en un libro de Aira. Aira dijo una cosa muy bonita, que el dinero es como los libros, el dinero es una representación de las cosas que nos gustaría comprar con él y las novelas son representaciones de las vidas que nos gustaría vivir. Adentro en la casa el tema está medio desenfocado y el piso frío de la oficina y el tema todavía
0: desenfocado. Sí. Muy bueno porque, como bien dices, que una empleada de un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Economía, Saque un libro de poemas donde habla de cosas oficinescas, o sea, yo también estuve chusmeando el PDF que me pasaste y que si quieren lo ponemos en la descripción del episodio para que ustedes también lo puedan bajar, eh, y que cita también a Ira, a Ira, no sé cómo se pronuncia, para hablar del dinero, como también como había dicho antes, algo aspiracional, como si el dinero fuese una pócima que te cambia nuestra naturaleza para elevarnos por encima de los demás, y y por, un, por otro lado siento que eso es algo que se rompió con nuestra generación, con los millennials, porque eh, está, estamos siendo en general más pobres que nuestros padres, o por lo menos eso es lo que veo en mi caso y en el de mis amigos, que nuestros padres a nuestra edad ya se habían comprado una casa, o pues estaban a punto de hacerlo, y como que se complicó eso del ascenso social, y comprar, por ejemplo, una casa parece una fantasía, y ya casi nadie lo tiene entre sus planes, ¿no? Así San que cual. eso, como que ella dice que en su casa no había plata, yo, eh, al contrario, pienso, en mi casa, cuando yo crecía, quizá había más plata, mi papá tenía un, me un mejor sueldo y todo, un mejor futuro, que el que yo creo que voy a tener en los próximos años, y más con esta supercrisis que se viene.
2: Bueno, continuando, digamos, con, con esto que nos interesa mucho a Lau y a mí, que es como mezclar las diferentes esferas en que nos afecta el dinero, eh... Quiero compartir un poema de Florencia Piedra Buena, que es una gran poeta, docente y amiga eh, argentina. Eh, y es este poema Economía Afectiva, todavía está inédito, así que las editoriales tendrían que apurar a editarla. Así que nada, la escuchamos,
1: que me parece genial. Economía Afectiva. Nací con Alfonsín. Mi primer recuerdo de la infancia fue aprender a no pedir demasiado porque había poco y cada juego era un tesoro. Nosotros, ahora que lo tenemos todo, no nos animamos a triunfar, a hacer acuerdos, a repartir estas riquezas. Pasé festejos de fin de año en el patio siendo niña, diciembres sin vacaciones, sabiendo que al menos comida no iba a faltar. Pero la gaseosa era un privilegio y aprendí el reemplazo. Nosotros, ahora que lo tenemos todo, no podemos bebernos ni a sorbo, ¿sabes? La de crisis económicas que pasé. Mi educación afectiva estuvo marcada por la incertidumbre. Me acostumbré a la modestia, a siempre guardarme algo. Tu loca manera de dosificarme no me es extraña. Veo lo inaccesible como un desafío de clase. Tu manera de amar me hace a mí lo que el campo pretende de la clase trabajadora. Sacrificio, poca conciencia, una miseria de la que pueda ser alarde. Nos distancian más factores de los que nos unen. Te crees con el derecho de habitarme y que sea siempre productiva. Que lo de todo, que no pida nada. Mi cuerpo también es tu territorio de conquista. Sabes la de crisis económicas que pasé? Una constante en mi vida. Hacer siempre reclamos. Defender con uñas y dientes lo poco que me queda. Mi manera de amar es trabajadora y combativa. Y si tu amor no es justo, haré una huelga. Pasé toda la vida preparándome para este momento y voy por todo. No permitiré nunca que intentes ajustarme el afecto bajo las leyes del amor neoliberal. Si para regular este juego disponés de una mano invisible, yo dispondré de un puño alzado y veremos cómo se redistribuyen los recursos en esta pulseada de intereses. Sabes, La de crisis económicas que pasé. Trabajar por el deseo para mí es como trabajar por el pan. Y esto es cíclico. No lo olvides. Venceré.
2: A mí este poema de flor me gusta mucho porque tiene una frase que se repite a lo largo del poema, que es, la de crisis económicas que pasé? Como hay, hay un, como un remarcamiento muy fuerte en la experiencia propia, como el hilo conductor del poema, ¿no? Como yo tengo una experiencia acumulada de histórica que modifica mi percepción de la realidad, ¿no? Como que no es que yo paso frente a la vida así, sin nada, sino que hay una como un sujeto muy marcado por las crisis económicas, por todo lo que implica una crisis, ¿no? Que era lo que hablábamos sí. antes, no sé qué te parece a vos, Lau.
0: Sí, bueno, me parece que es otro texto anticapitalista en este episodio, y también, como bien dice está buenísimo como un testimonio biográfico o incluso también generacional, ¿no? Porque ya habla de la gente que nació con Alfonsín, con la hiperinflación y que después tuvo que vivir encima el 2001 y ahora está viviendo otra vez otra hiperinflación y me parece que también es un manifiesto de protesta ante la desigualdad que se vive en tantos países de Latinoamérica, y ella plantea una lucha de bandos, como así como Marx plantea que la historia de la humanidad es la lucha de las clases, ella hace alusión además a la mar invisible de Adam Smith, que es el economista que habla de la autorregulación de la oferta y la demanda, y que está en contra de la intervención del Estado en la economía, y es un pensador que le sirvió como base a un montón de gobiernos neoliberales. Entonces me gusta eso, mezcla entre lucha histórica eh, casi marxista y su experiencia personal afectiva, porque ella también habla de, de que no le gusta que, le, que alguien le escatime amor de manera injusta y que ella también lucha en contra de esa injusticia.
2: Totalmente, totalmente, es una posición de lucha
0: perdón, tenías más audios, ¿no querida Vera? Para Tengo avanzar más audios, esto?
2: Sí, 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 quería compartir otro, un poema de Zaira Nofal, que es una poeta tucumana que vive en Buenos Aires hace varios años, este se llama, este poema se llama Lo que parece, va a salir este año en su nuevo libro por Exagon Editoras, y es como más cotidiano que el de Flor, va, más... Como que la flor para mí abarca toda una historia de, de vida y el de Saiva un punto como muy un momento muy
1: puntual,
0: anecdótico más. Exactamente.
1: Yo no soy ninguna santa. Gasto de electricidad sin recaudo en la Argentina del 2019. Critico a las señoras del consorcio por el carré rubio ceniza y me lleno el pelo de aceites orgánicos para atravesar el palier con melena brillante. Quiero ser un león, o algún depredador respetable que un culto venere. Ansío el éxito con temor a los fieles que siempre demandan salvación. Salgo ambiciosa, practico en el súper miradas de bestia. Pero llego a la caja, finjo recato y compro el pan dulce devaluado de fines de enero. Bueno, lo que me gusta de este poema de es, Sai
2: eh, es que son como diferentes, como diferentes secuencias que le van pasando a medida que están en la cola del supermercado. O sea, me la puedo imaginar a ella en la cola del supermercado mirando a las vecinas de su barrio eh, como, y soñando, ¿no? Dice, quiero ser un león, algún depredador respetable, que un culto venere. Eh como querer ser algo que, que no se puede ser, y, y a la vez eh, el poema termina comprando un pan devaluado, de un pan dulce devaluado de fines de enero o sea, genial, es muy argentino esto, como que el pan dulce cuando lo compras en diciembre está carísimo, incomprable, y en enero baja tanto que es como se compra igual y se come igual y quedan ahí en el supermercado por siempre.
0: Claro, o es la misma que yo hago, por ejemplo, que espero al verano para comprar ropa de invierno, o viceversa, que imagino que no se hace solamente acá, sino también lo hacen en otros países, ¿no? Eh, ese poema Día, me recuerda un poco a Pavón por ese tono jocoso que bordea la superficialidad, que al mismo tiempo habla, bueno, de realidades sociales. Yo creo que se puede decir que es un texto engendrado por la Macrisis, <risa> y que cual. también es otro ejemplo aspiracional de alguien que quiere subir de clase social o aparentar un estatus mayor al que realmente tiene, y me recordó a una canción, hay una banda rosarina de los 70 que se llama Batallón Mermelada, y tiene una canción que se llama Si hay miseria que no se note. Eh, luego Borges usó esa frase como un subtítulo de un artículo que publicó en Clarín en marzo del 84, bajo el título la hipocresía argentina. Ahí Borges contaba algo que ocurrió en 1968 durante la dictadura militar, en el campeonato mundial de, de fútbol de, de ese año, las autoridades distribuyeron ropa entre la población más pobre para que no se notase la miseria de Buenos Aires. Entonces, nada, me parece que tiene que ver un poco con eso, y es como que puedes tener tres meses de expensas, pero tienes que salir regia a la calle, tienes que estar diva, señora.
2: Es algo es algo a lo que yo adhiero mucho, ¿eh? O sea, es, un, es algo muy raro y muy polémico, pero a veces pasa. ¿No? No podés pagar las cosas, pero tenés que salir a la calle, bien, <risa> No sé.
0: Y como te ven, te tratan, como diría Mirta. Uy, Dios, bueno, ya <risa> si no te, te ven. Mal, muy... Te maltratan. ¡Dios! <risa> ¡Qué polémico!
2: Bueno, y continuando así un poco con, con esta seguidilla de, de poetas argentinas, quería compartir también otro audio que nos mandó eh, Florencia Ordiz, ella es una poeta y gestora cultural del litoral, y bueno, nos, también nos compartió este poema que habla un poco de, ¿no? de, de la inestabilidad, de la experiencia... Salió en el 2018 una antología de APOA, que es la Asociación de Poetas Argentinos, que hacen un festival de poesía todos
0: los años. La vuelta al mundo. Camino por el parque de diversiones y un perfume me envuelve. Es de una catanga enojada. El olor es muy fuerte.
1: Todo pasa. Nos subimos al simulador virtual. La gente mira nuestras caras. Pasamos a hacer la atracción. Los juegos más extremos siempre avisan, no tener responsabilidad si te da un infarto. Hasta en el
0: ocio nos hacen acordar que somos engranaje, para la vuelta al mundo. Sin contrato, monotributo, todo veloz, todo vértigo. Este poema eh, me recuerda eh, la inestabilidad de lo, bueno de los monotributistas, obviamente, las personas que para quienes no están en Argentina, el monotributista es como el cuenta propista en otro país, y acá se usa mucho esa modalidad para, nada, para precarizar, básicamente. Y eh, me recordó también al concepto de modernidad líquida de Sigmund Baumann, trayendo otra vez a otro pensador, a otro filósofo acá, que tiene que ver con el modo en el que contratamos y movemos el dinero hoy en día, como que la modernidad líquida también se aplica al dinero. Totalmente. Ya no es... La cosa, entre comillas, no sé, estable, o ya no puedes confiar en que las cosas vayan a conservar o incrementar su valor, también como lo que hablamos con el petróleo, ¿no?
2: Sí, no, bueno, y esto nos, nos lleva a nuestra, a nuestra parte favorita del podcast, que es comentar un poco sobre cómo relacionamos esto con la cultura pop. Vos habías pensado en una película que nos gusta mucho, ¿no?
0: Sí, bueno, el logo de Wall Street de 2014, es una peli de Scorsese, protagonizada por nuestro querísimo, queridísimo Leo DiCaprio, y de hecho, recuerdo que a Leo lo nominaron a Mejor Actor, y no ganó, y muchos nos indignamos muchísimo, y había como eventos en Facebook de gente que quería ir al obelisco a protestar por el Oscar de Leo, en serio y, por suerte más adelante le dieron el Oscar, con, gracias a otra peli, que era El Renacido de 2016, pero para quienes no hayan visto esta película, comentamos que es una comedia negra que te muestra el ascenso y la caída de un personaje obsesionado con la riqueza, era como un, un corredor de bolsa de Wall Street, muy talentoso, y yo recuerdo mucho, por ejemplo, una escena en la que le está aspirando cocaína del culo de una prostituta, como que creo que ese guión tiene esa, esas escenas súper fuertes, pero al mismo tiempo tiene reflexiones sobre cómo la ambición te puede se puede convertir como en un vicio cegador y que te puede llevar a la ruina. Porque finalmente, spoiler alert, no le termina yendo muy bien al, al personaje. Sí, hay, hay, una,
2: hay una cosa también muy, muy fuerte que hace el capitalismo como que es de generar estas estrellas en ascenso que parece que van a entender todo, y es gente que, que, que se quema, digamos, en el camino, ¿no? Um, okay. En otra, en otra, en otra clave, yo estaba pensando en un capítulo de Friends, eh, donde Mónica, Rosy, Chandler ganan más que Phoebe, Rachel y Joey, entonces van a en un restaurante a comer y mm. miran el menú y solamente pueden pagar las entradas. Entonces dicen, bueno, tráeme una sopa, pero la sopa, si sí, las galletitas, ¿cuánto sale? <ríe> Como van recortando. Eh, y también me acordaba mucho de una telenovela que yo vi cuando era realmente muy chica que es Gasoleros del 98 eh, Gasoleros es una telenovela como muy costumbrista así, de acá de Argentina donde eh, Juan Leirado que es el, el protagonista Panigasi eh, tiene que como cambiar su, su laburo se pone, él era la colectiva y tiene que ponerse a arreglar se vuelve mecánico de, de autos y acá gasoleros refiere mucho a, a cuando vos decís en Argentina que haces un viaje gasolero, qué sé yo, es porque lo haces como con la plata justa y se hace lo que se puede con lo que se tiene. De hecho, el, el protagonista, Estefanía, sí tenía una frase que es: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Qué profundo. Profundísimo. Se usan muchísimas
0: cosas. De hecho, hay una canción de, de Citarrosa que, que tiene ese verso. Bueno, y siguiendo con Cultura Popular Argentina, eh, El robo del siglo, que es una peli que se estrenó el año pasado, me parece alucinante la historia real, de, o sea, la peli es muy buena, pero la historia real detrás de la peli es tremenda, y quería comentarla acá un poco porque está buenísima. Es sobre unos ladrones que son súper carismáticos y que están representados en la película por Franciela y Peretti. La historia... Eh, es loca porque realmente quien diseñó el plan no era un criminal de mucha trayectoria, sino que era un tipo que era súper culto, que era un pintor, lector y todo. Eh, ellos llevaron a cabo este, este robo en 2016, pero lo estuvieron planeando más o menos durante un año. Y Luis Mario Vitete, que lo apodan como el hombre del traje gris, es un uruguayo que hace... Eh, que hace 14 años justamente fue como uno de los protagonistas del robo, que fue en, en el Banco Río de Acasuso, en San Isidro, en zona norte de, de, de Buenos Aires, y fue el encargado de negociar durante horas con la policía mientras los cómplices de él abrían las cajas de seguridad. El tipo dice que no se arrepiente de haber cometido el asalto, pero sí de haberse vinculado con algunos integrantes de esa banda que cometieron delaciones. Eh, al final se robaron 19 millones de dólares en joyas y en dinero y huyeron por un túnel que habían construido a lo largo de un año y que los comunicaba con unos desagües pluviales subterráneos y ahí navegaron en dos gomones, llegaron hasta una alcantarilla donde los esperaba otro integrante y con una camioneta que tenía un agujero en el piso entonces ellos se metieron en la camioneta sin salir a la calle sin que nadie los viera y lograron escapar dejaron en ridículo a 200 policías que estaban alrededor del banco y Vitete después comentó que él estudió teatro para poder hacer la negociación con los no, policías. No y hay una escena muy divertida de la peli que creo que sale también en el tráiler que es que ellos tomaron, no sé, no me acuerdo cuántos rehenes, creo que más de 20 rehenes eran cinco ladrones y 20 rehenes y tenían armas de juguete. Empecemos por ahí. Nadie tenía un arma de fuego real. Eran todas armas de juguete. Y de repente, como que uno los rehenes dice que. Ay, que la estaba pasando muy mal y que ese era su cumpleaños. Y ellos buscaron, no me acuerdo, una al le pusieron una vela y le cantaron el feliz cumpleaños al rehén. O sea, como todo eso sucedió. Y bueno, finalmente ellos cayeron porque eh, una, una uno de ellos iba a dejar a la mujer y se iba a ir con toda esa plata con su amante, y esa mujer despechada los delató. La ¡No! justicia al final los det... sí, lo detuvieron, pero para, 2015, para 2014, o sea, más o menos ocho años después, ya todos habían recuperado la libertad. Eh, lo último que quería comentar sobre este robo, que me parece alucinante, es que ellos cuando se fueron del banco dejaron las armas de juguete, para como que quedara en evidencia que nunca habían estado armados realmente, y un cartel que decía, en barrio de ricachones, sin odios ni rencores, es solo plata y no amores. <risa> es increíble esa frase. Es como, una, es como un performance, para mí esto es un performance y eso hace que todo el mundo haya como mucha gente haya sentido empatía por estos ladrones que además no lastimaron a nadie, pues eso sí, se chodearon millones de dólares. Hay un especial muy bueno al respecto de este, de este crimen que está en YouTube, que está conducido por Mauro Zeta, que creo que es el hermano de Darion en y está, está buenísimo <ríe> sí, es... para el que quiera chusmear.
2: Tal cual. Qué flash, Lau, me encanta. O sea, la frase me parece buenísima y no vi la película, pero... A mí me gusta mucho Diego
0: Peretti, así que
2: podría fijarme a
0: verla. Después te paso el especial de Mauro Zeta por las dudas y si encuentro por ahí la peli también, porque claramente no. Bueno, ya no está en cine y tampoco ahora se puede ir al cine. Bueno, antes de cerrar, queríamos recordar la importancia de apoyar, eh, como habíamos dicho antes, comercio chicos, emprendedores y ya que estamos hablando de plata y todo esto, existe una web que se llama Compras Futura que estaría bueno para, para que entren, y miren, porque hay como muy buenas promos de lugares, tipo desde sitios gastronómicos hasta centros culturales, en las que estás pagando una cena a un precio muy bajo, que además dentro de unos meses seguramente va a valer incluso menos ese, esa cantidad de dinero, y está bueno, de alguna manera, desde ahora, ir apoyando a esos lugares, ¿no? Sí, yo estaba Vera, pensando... tú también tiras mucha data en tu Instagram, ¿no? Totalmente, yo estaba pensando eh, Bueno, en, en, en
2: un par de cositas Está Sálvese quien lea Que es eh, una agrupación de diferentes Librerías y editoriales Que están ofreciendo un catálogo Súper rico y súper interesante Para quien le interese Y las amigas de Elemento Disruptivo Editora Van a dar un taller virtual eh, Sobre eh, Dado por las, por las editoras Por Inés Ripari y Clara Inés Así que lo súper recomiendo sí si es que a alguien le interesa, eh, Luz Artificial, también otra librería mía, está haciendo combos de libros con comida, por ejemplo, puede, puedes pedir un combo de libros y niches o torta, está, está, está interesante. Qué
0: lindo, toda una experiencia.
2: Realmente, sí, así que bueno, lo que quería recordar es que nos pueden seguir en redes sociales y vamos a estar subiendo todos los textos de este episodio, y um, si les interesa lo que estamos haciendo Que lo recomienden Y por favor nos pueden compartir textos Nos pueden decir si están haciendo un proyecto Y quieren que lo recomendemos Estamos abiertas a esa posibilidad, ¿no? Bueno Verita, ¿ahora con qué canción vamos a cerrar? Ah, y vamos a cerrar con Quiero dinero de sumo Que además hoy es el cumpleaños de Luca Prodan <ríe> Genial Qué sincronía hoy, Sí, hoy 17 de mayo, increíble
0: Muy taurino él Real, bueno, sí, para mí tiene que tener un ascendente en algún signo de fuego o algo así porque... Igual que Vicente Luis también, mucho taurino, que le importa mucho la vida material, la buena vida. Real. Así que
2: bueno, nos despedimos con este temazo. Hasta la próxima. Bye!